Dobrý den, vítám vás u druhé série podcastu Pomáháme dobrým myšlenkám věnované inovacím. V níž si povídáme s řečníky George Scény České spořitelny diskuzního fóra Melting Pot festivalu Colors of Ostrava. Moje jméno je Filip Hrubý a dnešním hostem je Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy. Vítejte. Dobré odpoledne. Podtitul vaší dnešní přednášky na George scéně byl Jaký průmysl chceme mít v obýváku? Tak já si dovolím takový bonmot a oslý můstek. Jaký průmysl máte v obýváku vy? A je z Čech? Je z Čech pouze částečně, což mi umožňuje odpovědět na tu vaši otázku s poukazem na to, co alespoň podle mě je jedna z největších výzev pro český průmysl do budoucna a to je za prvé, že jsme ekonomikou spíše subdodavatelsky zaměřenou. To znamená, máme málo takzvaných finalistů, finálních výrobců, kteří mají svůj vlastní finální produkt, se kterým mohou pracovat, na kterém samozřejmě mají mnohem vyšší marži než subdodavatelé, se kterým mohou pracovat v oblasti designu, marketingu, prodeje. Zároveň ale mi to také umožní říci, že přestože ty výrobky, které doma mám, jsou zahraniční, tak často, nebo jsou výrobky zahraničních značek, tak velmi často jsou ale vyrobené v České republice. A to mě zase umožní poukázat na to, že jsme zahraničním kapitálem velmi významně vlastněná ekonomika, což bylo způsobené nejprve 50 lety komunismu a poté tou složitou a bolestnou transformací, se kterou nám zahraniční investoři velmi významně pomohli a je dobře, že přišli. Měli bychom jim být vděční za to, že tady investovali a vytvářeli a vytváří nová pracovní místa a investují. Ale je také dobré si uvědomit, že pro tu ekonomiku to má i negativní důsledky například v podobě odlivu dividend, protože to jsou peníze, které by jinak, kdyby to byly zisky českých podnikatelských subjektů, v té ekonomice mohly zůstat a mohly se promítnout třeba do platů nebo do investic, do výzkumu, vývoje, inovací a dalších věcí. Takže takhle to u mě doma vypadá a je to samozřejmě do značné míry odrazem toho, jak to u nás vypadá v té ekonomice celkově. Z toho, co jste říkal, je česká ekonomika subdodavatelská a vlastně na zahraničním kapitálem, který zde příliš neinvestuje do vývoje. Je česká ekonomika inovativní? Je to taková návodná otázka, vy asi odpovíte, že není. No a ještě než to, než to, než to udělám, tak musím říci, že obvinovat ty zahraniční investory, a nejenom zahraniční investory, ale i české investory z toho, že tady neinvestují do toho, do čeho bychom potřebovali jako ekonomika, aby investovali, není úplně spravedlivé. Hned konkrétně řeknu proč. My se teď velmi často potkáváme zaprvé s našimi členy a my reprezentujeme většinu těch velkých hráčů v české ekonomice, ale i s investory, kteří třeba chtějí nově přijít do České republiky. A oni říkají, my vnímáme protože ta debata v tom veřejném prostoru je velmi intenzivní, že zazlíváte už těm stávajícím investorům a chcete po těch, kteří by chtěli přijít nově, aby tady investovali více do výroby s vyšší přidanou hodnotou, do inovací, do vývoje, do výzkumu. A my bychom to i rádi udělali, ale trochu problém je, že vy proto neděláte dost, aby to bylo atraktivní to udělat. A když se jich ptáte, co mají konkrétně na mysli, tak oni vám řeknou, no podívejte se na situaci na trhu práce. Vy nejste schopni jako, jako ekonomika naplnit teď už víc než 400 tisíc pracovních míst. A to je pro nás obrovský problém. To znamená, my bychom i rádi přišli, protože 
buď to se nám v České republice dobře podniká, nebo bychom rádi přišli a nově tady něco založili, protože je vidět, že jste země úspěšná. Ale představa, že tady to centrum sdílených služeb nebo výzkumné centrum založíme a nebudeme schopni těch 100 inženýrů nebo výzkumníků na trhu sehnat, je pro nás velký problém. A nebo říkají, dobře, my si tedy nějak poradíme, ale představa, že ta povolovací řízení, když tady budeme muset koupit pozemek a postavit na něm novou budovu, kde ten výzkum a vývoj budeme, budeme dělat, nám bude trvat ne rok nebo dva, tak jak je to běžné v Německu, ale bude nám to trvat 4, 5, 6 let, je pro nás prostě těžko akceptovatelná. A to nemluvím o tom, že když už teda něco takového postavíme a budeme chtít, aby k tomu vedla nějaká sízná silnice, dálnice, tak to bude další problém. To znamená, na jednu stranu si stěžujeme, že tady firmy neinvestují do toho, co ekonomika potřebuje a na druhou stranu děláme velmi málo pro to, aby to pro ně bylo opravdu atraktivní. Tak s tím, mm-hmm. s tím mám trochu problém. Z toho, co jste, co jste říkal, tak vyznívá, že tím hlavním akcelerátorem, který ale v Čechách chybí, akcelerátorem k inovativnější, modernější ekonomice, ekonomice 4.0, jsou lidé, kteří jsou schopni ty inovace realizovat, vymýšlet a realizovat. Ty v Čechách nejsou. Povolovací řízení je jistě také problém, ale to je možná problém, který je snadnější vyřešit, než nedostatek lidí. Je tedy nedostatek inovativních lidí tím hlavním nedostatkem nebo příčinou pro česká ekonomika není dostatečně inovativní? Neřekl bych, že tu nejsou. Takové lidi tady máme, je jich tady poměrně dost. Samozřejmě bych mohlo být mnohem více a uplatnění by zcela jistě našli. Ale kde já vidím větší problém je v tom, že jednotlivé součásti té společnosti, které nakonec tu kreativitu a, a ten potenciál v oblasti vývoje a inovací a výzkumu tvoří, tak spolu velmi málo spolupracují. Jinými slovy, já to uvedu na úplně konkrétním příkladu, podíváte-li se na statistiku OECD, která dlouhodobě a systematicky zkoumá kvalitu a objem spolupráce mezi třeba firmami a univerzitami, tak zjistíte, že jsme na tom téměř nejhůř ze všech států OECD. To znamená, máme tady skvělé, výborné firmy, máme tady velmi dobře fungující, ne všechny, ale mnoho univerzit se skvělými lidmi, se skvělými inovativními nápady, ale ty dva světy spolu nekomunikují. To znamená, kromě toho, že těch talentovaných, opravdu špičkových, není dostatečné množství, což ukazuje ta situace na trhu práce, tak si to ještě komplikujeme tím, že když už tu jsou, tak si velmi těžko nachází ty dva světy k sobě cestu a z té synergie a z té spolupráce prostě toho nevzniká tolik, kolik by mohlo. Nejsme schopni tu spolupráci dostatečně kapitalizovat. A oni spolu nemluví, nebo na jedné straně, třeba na straně průmyslu, je zájem a snaha spolupracovat, ale naráží na neochotu nebo neflexibilitu na straně třeba té akademické sféry. To vám popíšu úplně přesně na konkrétním osobním příkladu, protože jsem si prošel těmi světy oběma a vím, na čem to, na čem to bohužel často ztroskotá. Ty předsudky bohužel. Chtěl bych říct, že průmysl je připravený a osvícený a touží potom a snaží se a dělá proto všechno a problémy na straně akademiku. Bohužel to není pravda. Ty předsudky vůči sobě navzájem mají ty světy oba a proto to jejich překonávání je tak složité. A kdybych to měl ve zkratce schrnout, tak a zase mohl bych používat konkrétní příklady, ale nechme to v té, v té teoretické oblasti. Zaměstnavatelé, firmy, ten privátní svět se dívá na ten akademický svět trochu skrz prsty v mnoha případech. Ti lidé s firm si myslí, že akademici jsou nějací lunetici, kteří žijí v jiném časoprostoru, že nejsou schopni pracovat na zadání, nejsou schopni dotržovat rozpočty, termínové úkoly a tak dále, nejsou disciplinovaní a tak. 
A bohužel ale podobný pohled je z té akademické strany i na ten sektor firemní, kde naopak akademici mají pocit, že firmám nejde o dlouhodobou partnerskou spolupráci, že je firmy nebudou považovat za partnery, nezaplatí je dostatečně, nebudou si vážit a nebudou respektovat nějaké duševní vlastnictví, budou je nutit k věcem, které nedávají smysl a tak dále. Takže takhle se na sebe ty, ty dva světy dívají. Když se tohle podaří překonat, jako se nám to třeba podařilo v případě propojení Škodovky s Umprumkou, když opravdu po mnoha a mnoha měsících ty dva světy přesvědčíte, že to mají zkusit spolu, tak velmi rychle zjistíte, že tohle je přesně ta cesta, kterou potřebujeme. Protože právě ze střetu těch dvou kultur vzniká něco, něco inovativního, něco originálního. Jinými slovy, já od té doby používám takovou větičku, že kreativita vzniká z diverzity. Že když spojíte nespojitelné, tak teprve vzniká něco unikátního, originálního. Jinými slovy, když máte ve firmě tým, kde máte šest zaměstnanců, všechno jsou to muži, všichni jsou bílí, všem je třicet a jsou to všechno Češi, tak se můžou snažit sebe víc, ale moc kreativity, originality z toho nevykřešete. Když budete mít tým, kde budou muži, ženy, mladí, staří, Češi a cizinci, tak to bude těžké manažovat takový tým, ale právě, že se na ten, právě díky tomu, že se na ten problém, který musíte vyřešit, nebo na to zadání podívají z úplně jiných úhlů pohledu, tak je tam vysoká míra pravděpodobnosti, že mm-hmm. přijdou na něco mm-hmm. opravdu unikátního a to je přesně to, co v dnešním biznisu potřebujete. Mm-hmm. Prostě unikátní, originální myšlenkou, mm-hmm. kterou potom dokážete, dokážete kapitalizovat. A právě ta diverzita, ta, ta rozmanitost, ta vám k tomu může výrazně pomoct. A jaké jsou ty řešení, teda přivést ty strany k jednomu stolu a k vzájemnému porozumění? Tím řešením, které je aktivita třetích stran, jako je třeba svaz průmyslu, anebo vidíte někde v Evropě nějaké státní pobídky nebo státní politiku, která ty dva světy dá dohromady. A nebo je to prostě jenom otázka nějakého vývoje a obrušování těch kulturních animozit? Já nejdřív řeknu, proč je to objektivně složité u nás a proč je to objektivně složitější než třeba v Německu. Ten jeden důvod je struktura té ekonomiky, o které jsme hovořili. Nesmíte zapomínat, že kromě toho, že jsme subdovatelská ekonomika, tak tady velmi často sídlí v úvozovkách pouze dcery těch zahraničních matek. A velmi často to nejcennější firemní stříbro, to znamená ty opravdu dobře placené pozice, ten výzkum, vývoj, si ty matky nechávají doma, neposílají ho nebo nedělají ho v těch dcerách. Byť se to mění v některých firmách, hmm. už to tak Jinými slovy, ti lidé z těch firm, kteří by se mohli a měli s tím akademickým sektorem bavit, nesedí v Čechách. Přesně tak, přesně tak. Mění se to, mění se to k lepšímu. Už jsou tady firmy, kde, kde se to děje, kde už v Čechách v té dceři sedí lidé, kteří mohou spolupracovat s univerzitou, vyvíjí něco pro tu mateřskou firmu, ale stále je toho málo. Takže objektivní struktura té ekonomiky té spolupráce vlastně nepomáhá, protože my často říkají akademici a mají v tom pravdu, podívejte se, my jsme přišli za tou českou dcerou té německé matky a ona nám řekla, takovýhle vývoj náročný, finančně, strategický, dlouhodobý, to my tady v České republice pro tu matku neděláme, to se dělá matka v Německu. Takže Ale to pak je... zase ukazujete trošku teda prstem na ty zlé matky ne, zlé zahraničí, matky. Ne, 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 ukazuju... které neposílají ty, nebo nedávají šanci těm českým dcerám, aby začaly inkubovat nějaký ne, vývoj. Pou, ne, ne, pouze popisují tu, tu realitu tak, mm-hmm. jak se tady vyvinula během transformace v těch 90. letech po těch šílených 50. letech komunismu, kde jsme prostě z té špičky toho průmyslového vědecko-výzkumného pelotonu se dostali na jeho, na jeho chvost. Jo. Takže takhle to je. Mění se to k lepšímu, ale jde to prostě velmi, velmi pomalu. A teďka, co je možné dělat? Za prvé je potřeba 
dobře propagovat příklady dobré praxe, kde už to funguje. To znamená, když se toho někdo bojí, ať už jedna strana akademická nebo ta druhá firemní a uvidí, že škodovce s umprumkou se něco takového povedlo, by to nebylo jednoduché a má to tak skvělé výsledky, jaké to má, tak to je prostě hrozně, hrozně důležité a je potřeba o takovýchhle příkladech dobré praxe mluvit, dostávat je do toho veřejného prostoru a ukazovat těm ostatním, že tohle je cesta. Je a jenom, jenom pro přiblížení, ta spolupráce umprumky a škodovky se týkala vývoje designu eh, nových Přesně modelů. Tak, budu úplně konkrétní. Ta spolupráce se týkala třeba na začátku té spolupráce dvou konkrétních zadání, kdy Škodovka chtěla po studentech designu na umprůmce, aby pomohli s projektem, který, se, který byl nazván Fit to Age, to byl ten první projekt, a Fit to Gender, to byl ten druhý. To znamená třeba v tom prvním případě, jak by měly kokpity vozů nebo interiér vozů být připraven na stárnutí řidiče. To znamená, výsledkem bylo zjištění, že některé barvy jsou pro seniory, kteří už tak dobře nevidí, neúplně optimální. Že zvuky musí přicházet od jinut, být v jiné intenzitě, aby, když to auto komunikuje s řidičem, tak aby ta komunikace byla účinná a tak dále. Fit to gender zase samozřejmě reagovalo na to, že mnohem víc žen si kupuje vozy, než to bylo v minulosti. Ty vozy nebo automobilky s tím ne všechny úplně počítají. Ta ergonomie třeba toho vozu tomu není uspůsobená a tak dále. Studenti právě s inženýry a designéry ze školovky vymýšleli, jak tohle, jak tohle překonat. Jsou nádherné projekty, kde právě byla potřeba ta ničím nespoutaná kreativita těch studentů a zároveň pro ně skvělá zpětná vazba od těch praxí znalých inženýrů, kteří říkali, ano, tohle je výborný nápad v praxi nerealizovatelný, protože by to bylo příliš drahé, nevyrobitelné a tak dále. A právě v, to, v tom je ta spolupráce skvělá, že inženýři dostanou nápady, které už prostě, když pracujete 10 hodin denně, se nemáte, když jste zahlušen tou operativou, administrativou, tou každodenností, takže tak ta kreativita těch studentů bez hranic vlastně je skvělá pro ně a zároveň pro ty studenty je to skvělé v tom, že zjistí, že ne všechno je realizovatelné v praxi, že vlastně musí přemýšlet prakticky, aby ten nápad svůj někdy skvělý prostě v těch desetitisících vozech realizovaný někdy viděli. V tomhle je ta obrovská přenáhnota. A teď dokončení té odpovědi a stát samozřejmě také tomu může pomoct, a takové věci jako daňové odpočty právě pro spolupráci podniku a univerzit jsou tou cestou. Já jsem vlastně bývalý státní úředník, kterému se s Martinem Jánem tehdy podařilo jednu takovou věc připravit legislativně a parlamentem, parlamentem protlačit. A to je odečetatelná položka na vědu a výzkum, která přesně tomuhle pomáhá. To znamená, pomáhá nákupu služeb v oblasti třeba vývoje ze strany univerzit pro, pro firmy, a funguje skvěle, když tady opomenu to poslední nešťastné období na finanční zprávě a neuznávání téhle, téhle odečetavné položky, ale doufajme, že to už je za námi s odchodem, s odchodem bývalého šéfa finanční zprávy. Takže přesně tohle ten stát může dělat a je dobře, že to dělá, měl by to, měl by to podporovat dále. V případě, že stát to bude podporovat, bude to dělat dále, ty kulturní bariéry se budou bourat a zároveň zahraniční matky budou ochotnější a více posílat, více vlastně inkubovat ten vývoj tak se možná akceleruje ten posun české ekonomiky a české společnosti do té ekonomiky 4.0. Znalostní, hodně inovativní na digitalizaci a automatizaci postavené ekonomiky. S tím souvisí další téma, protože třeba právě odbory toto téma pojímají hodně v kontextu ztráty pracovních míst, protože ta ekonomika česká dnes je hodně výrobní, 
Často se nehezky vlastně o ní říká, že jsme ekonomika montoven a odbory a další, další hlasy odborné říkají ekonomika 4.0 založená na automatizaci a digitalizaci. Ano, ale co bude s těmi lidmi? Vemou, veme nám ta automatizace a ty roboti práci tak, jako ji vzali naším pradědečkům na začátku 20. století. V jedné věci mají odbory pravdu a je dobře, že to říkají a to je fakt, že jsme jednou z nejprůmyslovějších ekonomik v Evropě, jsme na průmyslu společně s Rumunskem nejvíce závislou ekonomikou z celé, z celé Evropské unie, to znamená to ohrožení ztrátou pracovních míst v důsledku digitalizace, automatizace a robotizace je opravdu vysoké. To, co jen trochu zazdívám, je, že trochu straší z mého, z mého pohledu zbytečně společnost, že to bude ztráta bez náhrady. To znamená, když říkají, o práci přijde půl milionu lidí, pro které neseženeme alternativu a, a tak dále, tak to si myslím, že neplatí. Proč? Je to čtvrtá průmyslová revoluce. Není to první průmyslová revoluce. Kdyby to byla první průmyslová revoluce, bych ještě chápal, že někoho napadne, že možná ty stroje připraví někoho o práci bez náhrady a že se tím budeme muset zabývat, ale tak to, tak to není. Je to čtvrtá průmyslová revoluce, takže už se máme z čeho poučit a všechny ty předchozí dopadly tak, že ano, přišlo o práci mnoho lidí. Většinou ztratili práce, které nebyly úplně příjemné, ať už byly fyzicky náročné, nebo ne tolik fyzicky náročné, ale byly tupě monotónní, třeba v administrativě. Ale zároveň ty revoluce vytvořily obrovské množství nových pracovních příležitostí. A jsem přesvědčen o tom, že to se stane i teď. Ale ta výzva samozřejmě z toho, jak pro zaměstnavatele, tak pro stát, ale i pro ty zaměstnance samotné je, že se na to musí připravit a že nemůžou počítat s tím, že budou jednu práci s jednou kvalifikací dělat po celý život. Musí se připravit na to, že touhle změnou ta ekonomika projde a oni na ní budou muset být schopni flexibilně reagovat. To znamená, práce bude, o tom jsem přesvědčen, ale bude jiná. A na to se ti lidé musí, musí připravit. A v České republice máme dvě výhody, kromě jiných tedy. Za prvé, v tuhle chvíli nám na trhu práce chybí téměř půl milionu pracovních míst, které zaměstnavatele nejsou schopni obsadit. Takže i kdyby nakrásně v té první vlně automatizace uvolnila z jejich současných zaměstnání půl milionu lidí, tak nám tak akorát pomohou zaplnit to, co, to, co firmy nejsou schopné, nejsou schopné naplnit. To je první věc. A za druhé máme třeba nedostatečně zaplnění sektor služeb, to znamená, tam si myslím, že je obrovská absorpční kapacita a když do toho například promítnete demografické principy fungování české společnosti, která prostě stárne velmi dramaticky, tak rychle pochopíte, že pokud někdo opustí výrobu v důsledku automatizace, tak například v oblasti péče o seniory, to znamená ve službách, zcela jistě nějaké mm-hmm. uplatnění najde, protože to bude, určitě, to bude určitě potřeba. Dalším problémem, který bývá zmiňován v souvislosti s tím, že naše ekonomika je hodně založená na výrobním sektoru, je, že stoupají požadavky na vyšší platy, prostě i Češi v tom výrobním sektoru chtějí brát více, což zároveň zvyšuje riziko, že řada těch výrobních závodů, které vlastní zahraniční firmy, odejde. Stihneme do té doby, když to hodně zjednoduším, vybudovat tu znalostní a digitální, digitální ekonomiku, anebo nám hrozí nějaké období temna, kdy již nebudou ani místa v té výrobě, ale ta ekonomika ještě nebude dostatečně 4.0 a nevytvoří vlastně ta nová místa. 
To je výborná otázka, kterou se velmi často, velmi často zabývám, protože tohle, o čem mluvíte, se může stát. Vlastně naše transformace byla založená na tom, že jsme v těch 90. letech získali investice z celé západní Evropy i z mimo evropských států. A ty investice sem přišly z mnoha důvodů. Jedním z těch důvodů byla levnější pracovní síla. Kvalifikovaná, ale levnější pracovní síla. To se teď může změnit, když potřeba pracovní síly nebude tak velká a to z toho důvodu, že se v Německu ta výroba prostě bude, bude robotizovat. My se o tom bavíme s těmi zahraničními firmami. Oni říkají, toho se nemusíte bát, pokud si ty domácí úkoly splníte. To znamená, pokud my tady budeme mít dostatek kvalifikované pracovní síly absolventů technických oborů, kterých se nám zoufale nedostává v Německu, tak tady zcela jistě zůstaneme. Pokud tady budete mít lidi schopné ovládat sofistikované stroje, pokud je dokážete překvalifikovat, tak tady zcela jistě zůstaneme. Pokud tady bude kvalitní infrastruktura, tak proto, kde jste umístěni v Evropě, tak tady také zůstaneme, protože to budeme potřebovat. A tak, pokud se tady bude dařit spolupráci podniku a univerzita, tady také zůstaneme. A tak dále, a tak dále. To znamená, oni říkají, nemusíte se bát, pokud si udržíte konkurenceschopnost, kterou jste měli v 90. letech, z těch důvodů, o kterých jsme hovořili, a pokud na to dokážete zareagovat podobným způsobem, i v tom 21. století, tak pak se nic nezmění. Ale to je samozřejmě pro nás obrovská výzva, protože když se podíváte na to, co oni potřebují, a nejenom oni, i, čeští, i české firmy, mm-hmm. český kapitál, tak zjistíte, že v tom, že v tom prostě neodvádíme dobrou práci. To znamená, že nepostupujeme, ten domácí úkol neplníme dostatečně rychle. Rychle, přesně tak. Takže ano, to riziko tady, tady je a to já považuji za naprosto reálné, a proto je potřeba odpracovat si to musíme především my zaměstnavatele, ale myslím, že je naprosto legitimní v tomhle tlačit na vládu, aby nám v tom pomohla, protože když to neudělá, tak my to nějak přežijeme, nějak to zvládneme, ale bude nám to trvat déle a bude nás to stát mnohem víc peněz. Mm-hmm. Ale bohužel ten veřejný sektor, to, to, to víte ze studií a všichni se na tom shodnou, ať už je to Světová banka, OECD, Mezinárodní ekonomické fórum, Prostě všechny říkají, podívejte se, co Česká republika dosáhla v tom soukromém sektoru, v tom privátu. Opravdu to je konkurenceschopná oblast, čeští manaři jsou skvělí, české firmy v některých segmentech představují světovou špičku, ať už je to prostě přesné strojírenství, automobilový průmysl, IT, ale ten veřejný sektor, to je prostě brzda, která vás, která vás táhne dolů. Ten je uzavřený do sebe, je, je nekonkurenceschopný, je nevýkonný, je přebujelí regulačně, administrativě, ta, tam je prostě velký problém. Poslední otázka a možná vám nahrají na, na smeč na základě toho, co jste právě řekl. Kdybyste měl změnit jednu jedinou věc, abyste snížil to riziko, že se dostaneme do té doby temna a výroba odejde a my ještě nebudeme dostatečně připraveni na tu znalostní ekonomiku. Je toho více, ale chcete rychlou odpověď. Takže uh, investice... Kdyby to měla být jedna věc, kdybyste měl kouzelný prstem princezny Arabely, Investice do vzdělávání. Základ je vzdělávání a pokud si myslíme, že s tím, jak přistupujeme ke vzdělávání ve smyslu jeho podfinancovatelnosti a nedostatku reform v té oblasti, že to nějak dokážeme zvládnout, tak si myslím, že to je představa lichá a že tam to všechno začíná a právě protože to tam začíná, tak je potřeba se na to soustředit. Takže dostatečný přísun peněz, a reform a zlepšování, vzdělávání, to je to, na čem tu naší budoucí konkurenceschopnost skutečně můžeme, můžeme postavit a to, že se to neděje nebo se to děje, tak stuha mě dosti znervozně. A to je jednoznačný úkol pro vládu. 
jednoznačný úkol pro vládu, ale i pro nás, aby jsme s tím pomohli, protože a konec konců už to děláme, protože když my zjistíme, že 30 let vládě říkáme, ať znovu zavede minimálně aspoň prvky duálního vzdělávání, to znamená přípravu studentů, která je rozdělená mezi podnik a, a, a školu a vláda to za 30 let není schopná udělat, tak to prostě začínáme dělat sami. Takže projekt IQ Industry, který znamená, že firmy posílají své manažery, kteří učí ve firmách, společně připravují vzdělávací programy a nebo dokonce platí strojní vybavení, tak to je prostě naše, naše reakce na to, že to vláda nedělá. Jak říkám, my si poradíme, protože musíme sami, jsme na tom existečně závisí, nic jiného nám, nic jiného nám nezbývá, ale kdyby nám s tím ta vláda byla schopná pomoct, tak to jde prostě rychleji, stojí nás to méně peněz, které můžeme investovat do něčeho mnohem důležitějšího. Děkuji vám za rozhovor. Já děkuji za pozvání.